0: Concentração fundiária e reforma agrária. E aí, people, vim que falar sobre um assunto que eu adoro, né? Foi o podcast que eu mais gostei de fazer, porque eu vim criticar a nossa distribuição fundiária e falar um pouco das nossas desigualdades, né? A gente não pode deixar de debater isso. Então vamos lá. Vocês sabem, eu espero que saibam, que o Brasil é um dos países mais desiguais na questão de distribuição de terras. É tipo assim, para vocês terem uma ideia, lá no Japão, é um latifundiário, é, a pessoa é considerada um latifundiário quando ela tem acima de 50 hectares de terras, né? Possui mais de 50 hectares, você é um latifundiário. Aqui no Brasil, para você ser considerado um latifundiário, você tem que ter acima de mil hectares. Vocês entendem mil hectares? Então, basicamente isso. É claro que o território brasileiro é muito maior do que o japonês, mas, gente, mil hectares... Né? E a gente pode pegar essa diferença né, é, nessa distribuição de terras gritante aqui no país, onde 1% da população é dona de 45% do território brasileiro, a gente pode traçar um passado histórico lembrando das capitalinhas hereditárias, lá das aulas de história. 1534, gente, o litoral brasileiro, né, até aquela linha do Tratado de Tordesídeas, ele foi dividido em 15 partes. Imagina pegar... Assim, uma parte enorme de um país dividido em 15 partes e cada parte dá para uma pessoa. Lá, lá em Portugal estava assim, roda a roleta, você é do Pernambuco. Mais ou menos isso, gente. Uma pessoa ser dona de um território que equivale a um estado, é um absurdo. Mas você pensa que isso ficou só lá na época da capitania hereditária? Não. Hoje há pessoas, né, há donos de terras que têm propriedades são do tamanho de um estado ou de dois estados juntos, de verdade, gente, é muito desigual. E aí, é, para a gente passar também, fazer outras conexões, vou trazer a questão da Revolução Verde. Vocês lembram da Revolução Verde? Quem não escutou o podcast da Revolução Verde, por favor, escuta. Lá na Revolução Verde, o que a gente falou que ela trouxe né, um pacote tecnológico para o campo. Acontece que ela inovou? Inovou? Aumentou a produção agrícola? Aumentou. Mas quem ela beneficiou mais? Justamente aqueles que já tinham condições de arcar né, com, com novos recursos para a sua produção. Ou seja, aquelas pessoas que tinham dinheiro para investir no maquinário, que tinham dinheiro para comprar um adubo novo, semente geneticamente modificada. Uma propriedade né, pequena, familiar, nunca que vai, que vai ter uma condição de comprar vários maquinários, hipodrones, semente geneticamente modificada, a pessoa vai ter que vender o sítio, a família vender seus órgãos, não vai conseguir comprar um trator, né, um trator um preço de um transformer. Né? Então, assim, não tem como a gente comparar. Então, a Revolução Verde, ela acabou por é, aumentar essa desigualdade aqui na distribuição de terras. Por que acontece? Com todo esse pacote tecnológico, as grandes produções continuaram produzindo ainda mais e as pequenas propriedades, né, os núcleos familiares ali produzindo, não conseguem competir, não conseguiram, não conseguem ainda competir com os preços. O que acontece, aconteceu também, foi que essas pequenas propriedades foram engolidas por essa concentração fundiária, expansão dos latifúndios, chegaram né, a áreas pequenas e eles se viram rodeados de grandes propriedades, de grandes terras de uma pessoa só, e acabaram tendo que vender muitas vezes essa propriedade por não conseguir mais custear né, e dar conta de manter a produção. E eu vou colocar um trechinho aqui de uma música que eu tenho certeza que algumas pessoas já devem ter ouvido, para a gente entender um pouquinho sobre essa realidade. É uma música né, do século XX, mas que ainda hoje faz parte né, da nossa realidade brasileira. Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Viram, pessoal. Eu tenho certeza que se vocês é. é porventura, ouvir outra música, raiz vão conseguir notar né, que elas narram histórias e que muitas dessas histórias né, se passam no campo, mas também falam das transformações né, de um caboclo que foi para a cidade porque o sítio foi vendido e essa não é uma realidade só lá do século XX, né, a partir de 1970 da Revolução Verde. É uma realidade também atual e cada vez mais aumenta a concentração de terras no Brasil, uma pessoa vai aumentando, aumentando, aumentando a sua propriedade porque ela vai ficando cada vez mais rica, produzindo mais dinheiro para manter é, uma grande tecnologia na sua produção e acaba engolindo nas né, pequenas propriedades e é o que, que vem para tentar solucionar isso né uma tentativa de reforma agrária reforma agrária não é de hoje né desde a Grécia antiga se falava em reforma agrária porque é uma maneira de diminuir a desigualdade social distribuir um pedacinho de terra desse imenso país para cada grupo familiar né produzir ali a gente sabe a importância da, da agricultura familiar né para a produção alimentícia do país então seria uma das maneiras né de diminuir essa desigualdade gritante que existe no nosso país acontece que é, a reforma agrária aqui é um é um assunto muito polêmico né há, há vários governos que tinham como pauta isso, não aconteceu. Há governos atuais, né? A pessoas candidatas à, à, à presidência ou candidatos a alguma coisa que possuem essa pauta, mas é muito difícil de falar isso aqui no Brasil, porque o Brasil possui uma bancada é, rural, né, de peso lá no, no Senado, então dificilmente acredito que. Um dia né, possa ocorrer a reforma agrária ou muitas mudanças, né? Porque isso mexi, vai mexer diretamente com suas propriedades, né? Mas é um assunto que a gente tem que continuar debatendo, porque a, o avanço desse agronegócio não é só só prejudicial para aumentar a desigualdade social, como também o avanço do agronegócio acaba por destruir o meio ambiente. A agricultura familiar não chega. O que a agricultura familiar produz e o modo como essa agricultura familiar é feita. É, não atinge o meio ambiente do modo que esse agronegócio atinge. Então, é outra questão para a gente pensar também. Muito obrigada e até mais!